0: Halo, halo, willkommen a mi Bundesliga de verano, este formato que inauguramos desde la web miundesliga.com para poder hablar de todo lo que va pasando justamente en este receso veraniego en la Bundesliga en el fútbol alemán. Así que sin más preámbulo voy a ir a presentar a mis compañeros ¿Cómo le va señor Tomás Ince arroba Tyler Berkusen.
1: Hola José, hola Blas. Bueno, eh... No lo, voy, no, lo voy a, no lo voy a negar, no sé para qué estamos acá. ¿Ha pasado algo interesante esta semana? Además de que, qué sé yo, Alayio ya se fue al Frankfurt, ya es jugador de las Águilas. Leverkusen no me hizo caso con el pedido de, de, de defensores. ¿Pasó algo esta semana? Porque muy tranquilo, todo muy tranquilo.
0: Lo que pasa es que... Mmm... Veníamos de una semana muy arriba, ¿no? Veníamos de una semana que habían pasado muchas cosas. Confirmado el fichaje de Mané, confirmado el fichaje de Jaler, confirmado el fichaje de Alario. Con- y esta Confirmado,
1: semana... pero no oficial.
0: No, no, no. Sí, sí, sí. sí, No oficial en el caso de Jaler. Pero esta semana bajó un poco, ¿no? Ese ritmo. Por eso es que sí, es cierto. No pasó mucho. Pero acá estamos, sin embargo, ¿eh? Así que voy a ir a presentar a... Mi querido BlasDíaz, arroba Blas Díaz. ¿cómo le va, mister?
2: Nada, nada, buenas, buenas. Yo igual, yo me, yo me pregunto qué, qué estamos haciendo aquí esta semana porque no está pasando nada. No, no. <risa> se
0: está produciendo en estos momentos una huelga en mi liga. <risa> <risa> huelga de micrófonos. No, no, pero no es culpa nuestra. No, para nada. Eh,
2: claro, claro, no, que, que la gente se ponga a trabajar. <risa>
1: a ver, igualmente... Le decimos a los que nos están escuchando pues ya me veo que hay varios que están cambiando y Están poniendo otra canción en Spotify O están sacando el video de YouTube No, pasaron cosas sí, Quédense pasaron porque cosas. pasaron cosas a
2: ver, No le hemos dado la mejor eh, Introducción al programa de esta semana Pero bueno el, La peor
1: la peor intro de un programa En la historia de mi Bundesliga por lejos, por sí, lejos. Sí,
0: sí. La gente en cualquier momento Cambia de, de sintonizadora Se pone a escuchar otra cosa porque, la verdad, muchachos, ustedes vienen bien arriba, por suerte. Vienen eh, muy, muy hype, por suerte, para este, para este tercer episodio. Sí,
2: vengo, yo vengo más arriba que el Barcelona, ¿eh?
0: <ríe> Sí, eso, eso es justamente lo que iba a decir. O sea, si ustedes vienen bien arriba, me imagino cómo están justamente Alemania y compañía eh, en Barcelona. Porque, tercera oferta por Lewandowski, tercera oferta rechazada. Ahora sí, con 40 millones de euros asegurados para el Bayern. Pero, igualmente, la rechazaron. Yo había advertido en mi Twitter personal eh, que me pueden ir a buscar como arroba gaspachen que el número que pedía el Bayer era 50 millones de euros. No sé por qué, no sé por qué ha trascendido una información que eran 40, no, son 50. Y ahora efectivamente son 50. Y hoy salió que el Barcelona está elaborando una nueva oferta de esta vez 45 millones. Que sería más cercana, justamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Desde España informa que el Bayern no le quieren atender el teléfono. Literalmente, parece que Bruno Alemani llama, llama, llama llama. Y le sale el tono de sala de espera, así, literalmente. Y después hasta han justamente mandado la oferta por Burofax. O sea, ya es un nivel de que no quieren saber nada. Pero me parece que esto es una bomba de tiempo, eh. Porque me parece que la próxima vez que Lewandowski tengo un micrófono a su merced... Mmm, se las dejo a ustedes, ¿eh?
1: Bueno, me parece que esta semana no tendremos mucho, pero la semana que viene... Podríamos tener cositas, como dicen, porque la verdad... A ver, también un poco esta cuestión de regateo que tiene el que tiene el Barcelona de... Te ofrezco 30, te ofrezco 35, te ofrezco 40, después 45, ofertar. 50 de una y listo. O sea, no... Yo entiendo que el Barcelona hoy por hoy le falte plata, pero... Todos, absolutamente todos sabíamos que el, que el Bayern iba a pedir 50 por Lewandowski. Y esta cosa de remar de a poquito... Un poco como que también lo, lo cansa el propio, me imagino, Sarija Mitch, a Khan y a compañía.
2: Sí, a lo mejor se pensaron que porque ya no estaban como jóvenes y rumenigue metidos todo el el rato en el día a día, se pensaban que Khan y Heiner iban a estar más desavispados. Y no, y desde luego que no. Lo único bueno quizás es que por ser ya la tercera, porque las dos primeras veces mandaron la oferta y ni siquiera contestaron, se dice que ya la tercera se han sentado a tener una charla informal que no es nada, pero teniendo en cuenta de dónde se partía, un avance es, y me parece extraño, porque ya, ya hay bastantes equipos que han empezado la pretemporada y el Bayern no ha empezado, y había como hay como el miedo a que Lewandowski a Magen no aparecer el primer día de pretemporada, y ya será lo que faltaba, porque creo que eh, se la ha visto incluso a Lewandowski en un, en un restaurante de Ibiza con Xavi, está buscando la forma de salir, pero no... el Bayern... Ha dicho hasta el propio jóvenes que no que no quieren que no, van a intentar hacer todo lo posible si no llega la oferta que, que piden.
1: Igual el Barcelona tienen que agradecer que en este jóvenes a la segunda oferta de 35 los mandaba a volar y definitivamente que Lewandowski no iba a llegar al Barça.
2: No no capaz jóvenes lo que hacía era eh, le manda unos dos ofertas de 35 al Barcelona. Eh, no contesta ni lo vende al PSG por 25, solo por molestia. totalmente. <ríe> solo por molestia. totalmente.
0: Sí, 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 literalmente, literalmente capaz lo capaz pagaba, le daba, le transfería jóvenes al, al español de Barcelona para que se lo lleve el español, a ese nivel porque yo creo que ya hoy por hoy podemos afirmar de que existe una realidad clara entre Barcelona y Bayern. ¿eh? Me parece que esos partidos de las goleadas, declaraciones desde el lado de Barcelona, para mí ya existe una rivalidad.
2: Que es curioso, ¿eh? porque al principio la rivalidad en España casi siempre era con el Madrid y no con el
0: Barcelona. No, 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 ahora los del Madrid festejan, porque se están comiendo la troleada de su historia los de Barcelona, (ríe) literalmente. Sí, sí, pero vamos, rivalidad que
2: que ya lo has dicho, con tanta goleada, rivalidad en la oficina, porque Deportiva creo que estamos años luz de verla aún.
1: No, igualmente a mí lo que me gusta es algunos eh, aficionados del Barcelona, los entiendo porque obviamente... El club no está en su mejor situación monetaria como para tener ciertas eh, ofertas. Pero me encanta algunos que dicen... Che, ¿cómo puede ser que, que, que el Bayern pida tanto por Lewandowski? Es un jugador, eh, este esto es un jugador... Es su jugador. Es su jugador, punto. O sea, el Bayern puede pedir 50, 100, 150 y... Alguno, alguno lo pagaría seguramente. Obviamente... Que esta situación, toda esta novela se hubiera terminado rápidamente si Lewandowski no tendría las ansias, las ganas, el deseo de ir al Barcelona.
2: Sí, a ver, es que no no falta razón ahí. Es como si, eh, por ejemplo, Leverkusen quiere pedir 30 millones por Palo. Eh, a A que a lo mejor no los quiere pagar nadie. No, pero como es su jugador, pueden pedir lo que quieran por él. Yo lo pedía no. ojo, Yo lo pedía, ojo, qué sé yo Yo no sé si pedirás eh, Pino por en Palo eh.
1: Hay gente que hay gente que puede llegar a ofrecerlo ¿eh? O sea
2: <ríe>
1: Entre 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 eso y qué sé yo un videíto hecho en YouTube con la mejor jugada
0: ¿eh? no? Todo puede qué? pasar Todo puede pasar
2: Bueno eh Exactamente, digo, el, el caso de lo que cada vez que le ceden juega bien, pero cuando pisa Leverkusen no le dan ni un minuto.
0: No, pobre, pobre. No, 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 pero igual... <risa> es eh, Igualmente también esta es otra cuestión, ¿no? Un poco lo que se discutía ayer de decir... Bueno, pero el Bayern es hipócrita porque están pidiendo más de 40 millones por un jugador de 33, casi 34 años, eh, que, que, que por, no es razonable... Y muchos decían, bueno, el Bayern es dueño de ese jugador, le pone el precio que quiere, ¿no? Todavía tiene un año de contrato. Miren, no, para mí no es ni tan, tan, ni muy, muy, o sea, el precio del Bayern es irrazonable. Ahora bien, los más irrazonables son los del Barcelona que van a pagar eso por un jugador de 34 años casi, o sea. Me parece que es todo, todo una risa y justamente por eso hablaba de troleada, porque me parece que... En la directiva del Bayern se debe estar riendo totalmente de esta situación. ¿eh? Ahora bien, no se van a reír, porque cuando Lewandowski es que agarre un micrófono, ahí sí, verdaderamente, como decimos acá en Argentina, Tommy, ¿eh? se va a pudrir todo.
1: Sí, no solamente que se va a pudrir todo, me parece que también no solamente están troleadas, porque creo que por el otro lado los del Bayern están diciendo: está bien, sí. Eh... Un poco lo que hablábamos la semana pasada: está bien, sí. Eh... El Barcelona. Seguramente está remando, está remando así para alcanzar a dañar esos 50 millones de euros. Pero el tema es que después los pague. Repetimos, 123 millones de euros en deudas. Todavía le están debiendo plata de Vidal. Así que...
0: Sí, sí, sí.
1: Yo, o sea, sí nos reímos todo de la situación, pero... Si yo fuera del Bayern diría, está bien, vamos a vendérselo. Pero que paguen. Necesitamos que paguen porque no estamos hablando de, de, como decimos aquí, un pancho y una coca. No, es 50
0: millones de euros. Sí, 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 sí. No, no, es, no, no, es, no es poco eh, y además que es un fichaje bastante top. Lo que a mí me da risa de Barcelona es que el Dortmund, y ahora pasamos más a lo de el equipo negro amarillo, es que el Barcelona, por esos 45 millones de euros, se hubiese podido traer a Haller, por ejemplo. Y hablando de Haller, en las próximas horas ya va a ser anunciado, tranquilos. O sea, se demoró justamente su anuncio porque el Ajax quiere que entre en el balance económico de la temporada siguiente. Por eso es que todavía no hubo anuncio oficial. Pero hoy es primero de julio, así que debería anunciarse a más tardar mañana. Y hablando de Dortmund, muy bien en el lado de compra, ya lo estuvimos discutiendo. Pero por ahora muy mal en el lado ventas. No se puede sacar a nadie de encima Supuestamente Akanshi lo quiere en el Inter, lo quiere la Juventus, pero todavía no ha llegado una oferta por él. Akanshi que quisiera irse, pero el que no quiere irse es Rafael Guerreiro. Parece que si no llega una buena oferta de contrato para él, no se va a ir de Dortmund. así. Y lo, la directiva quiere sacárselo de encima a como de lugar. Me parece que esto de sacarse el lastre de encima va a ser para mí la tarea más difícil para el mercado de verano de Dortmund.
1: Ahora yo puedo hacer una pregunta, no, no, no es que quiero cambiar. Yo sé que vos sabés más que yo del Dortmund, José. Te cambio la oración. ¿Lo quieren a Kanji? Así, con signo de interrogación. ¿Lo quieren a Kanji?
0: No, no, no. A Kanji se tiene que ir.
1: No, lo quieren a Kanji de otros clubes. A eso voy. ¿Lo quieren a Kanji en otros clubes?
0: Ah, no, no, no. Es que supuestamente, 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 ¿Supuestamente? sería plan B. Claro, sería plan B porque tengamos en cuenta, por ejemplo, en el caso de la Juventus, que, que la Juventus quiso a Culibalí. El Napoli, pero de laurentis le dijo: Sí, sí, está bien, lo querés. Deja el estadio acá, deja la escritura del estadio y, y yo te la mando para allá. Eh, y en el caso del Inter, bueno, en el Inter siempre se nombran muchos, muchos nombres de todos lados. Siempre se mencionan muchos nombres, así que digamos que el interés un poquito más concreto es lo de Juventus. Pero la, la cuestión está esa: en que nadie quiere jugadores de Borussia Dortmund Esa es la cuestión. Claro, se han dado cuenta de que de que
2: mucho servicio, muy buen servicio no le van a hacer, al menos la mayoría quizá Guerreiro sí, quizá Kanji sí pero el resto porque digamos que a Kanji y Guerreiro son los que más dinero podrían dejar Que si no recuerdo mal quieren pedir 20 millones por a Kanji, que tal y como está la situación lo veo algo ya bastante descabellado aunque llegara por 25 en su día a Dortmund, creo que venderle por 20... Eh, sería incluso demasiado, yo creo que saldrá por 15, fácil. Y lo de Guerrero es que es raro, me, me sorprende que no... que quiera estirar tanto el chicle de su contrato porque no le salga nada afuera, que luego si le quieran vender que sea por 25, que no intenten tampoco ofrecerle una pequeña extensión. No sé, me parece una situación un poco extraña porque, aunque sí que es cierto que... ...es un tanto irregular... ...que puede que ya no tenga tanta cabida... Eh, ...creo que en las últimas
0: temporadas... ...es un jugador fundamental. Sí, el tema está en que... ...ya ya ha pasado... ...la sensación de Dortmund es esa, ¿no? Como que ya le ha pasado el ciclo a estos jugadores. Me parece que es por ahí el problema... ...que... Ya quieren formar un plantel nuevo... Se quieren sacar todo este lastre encima... Y yo creo que lo que tiene Guerreiro es que... Guerreiro se puede quedar en Dortmund. El tema está en que... Se necesita dinero para seguir fichando... Y hoy por hoy... Guerreiro yo creo que se puede quedar... En un puesto más... Ofensivo... Si se quiere... Un puesto más... Eh, como... Quizás mediocampista por la izquierda... También lo ha hecho en el centro del mediocampo... El tema está en que esas zonas ya están pobladas... Entonces... ...tú necesitas dinero... Eh, eh, es, eh, ...es lo que hay... ...porque literalmente... literalmente, eh, ...tú necesitas incorporar... ...y en esos puestos... ...justamente en el lateral izquierdo... ...y obviamente que si llegan a vender... Alguna, ...algún que otro jugador más... ...el eh, lateral derecho... ...el tema está en que hoy Akashi es el cuarto central... ...por ejemplo... ...entonces justamente tú dices... ...bueno, han pagado 25 millones... Es joven todavía, o sea, todavía tiene margen de mejora, creo yo, pero la realidad está en que hoy por hoy no va a ser tenido en cuenta. Entonces, ahí hay un límite.
1: Es una situación muy NBA, no pueden deshacerse de los equipos para hacer espacio también salarial.
0: Totalmente. Y menos
1: mal que aquí no hay hay tope de de salario ni nada, porque si no el Dortmund estaría bastante complicado, pero... Por otro lado, eh, un mini debate dentro de este, de este debate que no es debate. Eh, como que es un mercado de estrellitas este, el, de, el de este verano, ¿no? Mucha, mucho jugador que no quiere irse, que dice que no, que se pelea con los clubes. Mucho mercado de estrellitas este.
0: Sí, 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 sí. Mucho mercado de que cualquiera hace y dice lo que quiere. ¿eh? Sí, sí, que, que se muevan. A ver, que, que si no...
2: ¿Qué sentido tiene grabar esto? Necesitamos que la gente se mueva, que no se hagan tanto los dignos. <ríe>
0: en
2: plan, que te... es como. A Kanji, que no quieres estar en dormo Y el equipo te quiere vender, haz tú también por dónde buscar un sitio.
0: No, no, es que yo creo que. ¿Qué,
2: qué, qué está haciendo esa gente? Blas quiere bardo. Blas quede bardo. Sí, Totalmente. sí.
1: Totalmente. Sí. Quedó
0: muy demostrado.
2: Tenemos que comer también nosotros.
0: No, no, es que, es que yo lo que creo es que. Eh... Va, va un poco en ese, en ese sentido, o sea, todo el mundo está como, bueno, eh, la, la, vamos a ver qué hacemos, que esto, que lo otro. Pero los jugadores de Dortmund no les interesa lo más mínimo salir del club. Ese es el problema, porque le están pagando un contrato que es altísimo. ¿Y qué prefieres tú, cobrar unos buenos euros o que te manden a jugar al Congo Belga? Y ya me quedo en Dortmund y además a cobrar unos buenos euros que... Capaz hay un lesionado y hasta capaz tengo el lujo de jugar. Eh, me sacaste la palabra de la boca.
1: Y además eh, la triple competencia. Triple competencia, eso sí. siempre hace
0: las rotaciones. Por eso, por eso justamente. Entonces, yo creo que esa es la situación incómoda que, que, se, le está, que se le está generando a Sebastián Kell, Que además debe ser dificilísima. Porque, ¿cómo haces para decir, bueno, a este lo mando acá, a este lo mando allá y ningún club lo quiere, lo quiere comprar? Es imposible, literalmente. Pero bueno, son cosas que, son cosas que van pasando en Borussia Dortmund, y en donde sí anda todo mejor, me parece que es en Eintracht Frankfurt, ¿no? Y vos Tommy cumpliendo capaz un sueño ahí.
1: Uf, divino, sí. Pulgar para. arriba bueno.
0: No, no, te hubiese gustado verlos con la camiseta blanca, pero con otro escudo, ¿no? Con una banda roja en el medio.
1: No, no lo vimos mucho, lo vi solamente dos partidos, pero sí. Lo de Borré y Aladio podría ser una una gran delantera. Aunque como dijo Aladio en su presentación de conferencia de prensa. Eso eso pregúntenselo al entrenador, eso pregúntenselo a Glasner. No ha tenido mucha mucha charla justamente con Glasner, pero... Alayo ya se ya dejó notar de que viene para jugar, ganar minutos. Aunque, por otro lado, si pueden, recomendación de, de, de alguien que lo estuvo viendo, vean la conferencia de prensa de Alayo y vean al costado los comentarios de los hinchas de, de del Frankfurt. Algunos son impagables porque se quejan de que Alayo no habla alemán. Y después Alaio diciendo, no, no hablo en alemán porque soy medio indio, porque no quiero arriesgarme a hablar mal. En cierta manera lo entiendo porque si. Es poder hablar en alemán mal. Todos nos acordamos de la conferencia de Trapatoni, así que en cierta manera es bastante no, entendible. Es verdad. Es bastante entendible lo de Alayo, pero bueno. Eh, volviendo más a lo futbolístico, eso que. ...que Aladio y, y, y Borré sería una gran delantera... ...pero con los planes de Oliver Glasner... ...hay que primero meterse en esa cabeza... ...que es lo
0: que quiere pensar. Sí, 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 es, eh, es con, eh, yo creo que hay una complicación... ...me parece que va a tener en este esquema, ¿no? Porque a mí me parece que ellos no se pisan en su estilo de juego... ...porque Santos-Borré, en el caso justamente hablando de los atacantes... Me parece que es un jugador mucho más. Eh, más media punta, ¿no? Más un segundo compañero de un centro delantero. Ahora bien, lo de Alario estaría claramente adentro del área. Es un delantero totalmente de área. Pero el tema está en que este Eintracht no venía jugando con un esquema así. Porque Eintracht venía jugando con Santos Borré de centro delantero. Y después por detrás Camada y Lindstrom. Entonces, la pregunta está justamente como como responde a Lario, ¿no? Bueno, si vamos a jugar juntos con Santos Borré, que lo responda el entrenador. Sí, sí. A ver, puede ser, puede
2: ser que termine cambiando a 4-4-2. Yo recuerdo que cuando Glasner estaba en Volsour, se montaba un 4-4-2 firme. Y por, es, por, ese, por ese lado puede ser que, que termine jugando a Lario y Borré juntos, porque llegan para ser la la dupla ideal, en cierto sentido y quizá mover a Lindstrom a una banda o probar con Jauge. Lo que me lo que me Escava más es la posible continuidad de Camada, que no aunque, aunque me parece un muy buen jugador, yo creo que es de lo mejorcito que tiene la Eindracht, mmm, está como muy puesta en duda su continuidad y no es algo solo este año, el año pasado también parece que se podía marchar. Y es posible que cambie el esquema, es posible porque además también se pierda interés que eras un un valor asegurado cuando se jugaba con línea de 3 también es muy posible que se vaya a entonces tampoco tiene mucho sentido seguir jugando con un carrilero tan largo porque no el que llegue no va a, a explotar esa posición tan bien como lo hacía Kostic de hecho Glasner en su momento eh, intentó a veces jugar en 4-4-2 adelantando un poco a Kostic poniendo a Christopher Lenz por detrás entonces no me parecería muy descabellado ver un, un cambio de esquema pero sí que es cierto que será algo. Digamos que, que genere controversia. Porque al final eh, ese 3-4-2-1-3-4-3 le ha venido funcionando muy bien a final de temporada en lo que, en lo que ha sido la consecución de la Europa League. Así que <ríe> viene, viene, viene demasiados cambios en una intras que no sé yo hasta qué punto van a salir tan bien.
1: Y tres puntas de ataque porque recordemos que está Gotze. Y Gotze, el propio Marcus Croce dijo, Gotze es el jugador que queríamos. ¡Epa! Me parece que Gotze no va a venir para, para ser suplente. o para No, Gotze está recontra asegurado que en el club va a ser titular. Entonces yo pienso... Si ponen a con un poco más adelantado, pero por atrás ayudándolo Borre y Gotze, tampoco me sorprendería. No,
0: yo, por yo creo que hay que esperar. parece que... Yo no sé si lo veo, literalmente, como titular a Gotze. Hay que esperar, hay que esperar. ¿eh? Yo no estoy tan seguro. Mm, a ver
1: recordemos, recordemos porque bueno, esto todavía, esto lo estamos grabando hoy viernes, todavía no está la situación resuelta, quizás sí en los próximos días, lo de Nicolás Castro, sí, se cayó. jugador de Newell's que iba a llegar al Frankfurt se cayó su pase por la llegada de Gotze no responden el teléfono dicen en Rosario y en caso, en caso de que no haya una respuesta eh, el club Rosarino va a ir a la FIFA a una demanda, así que se le podría complicar más la vida y bueno, cuando no, Godse arruinándole la vida a un argentino.
2: No, lo típico de la Inclash de no contestar a las cosas. ¿eh? Ya van
0: dos años seguidos. Yo, con este tema, hacer una aclaración. Literalmente, hacer una aclaración. Porque, como ha dicho Tommy, parecería ser que eh, Newell's All Boys, que es el club de Argentina que es dueño del pase de, de, de Nicolás Castro, se había puesto todo de acuerdo, habían, pero todavía, todavía, todavía no habían firmado nada. O sea, Marcus Krusche le había dicho, sí, sí, estamos interesados, que pum, que pam. Y después eh, hizo la famosa gosteada, ¿no? O sea, no le, le clavó el visto. Le clavó el visto, le clavó el visto. Ahora bien, no había nada firmado, es decir... Eh, justamente ahí el, el presidente del club argentino dijo que Intra Frankfurt nos dijo que no va a hacer uso del jugador porque no tuvo el aval de la mesa de fútbol. Y si habíamos tenido una oferta de un préstamo con opción de compra y a nosotros no nos sedujo. Así que directamente de Newell se están diciendo de que eh, no se va a dar, no se va a dar esto. Pero la realidad está en que la, la otra vez había pasado algo parecido. Con Santos Borré eh, Con una no contestación O que contestaron Intermitentemente La realidad acá está es que ningún club Hasta que no se firma tiene una obligación con otro O sea por una cuestión legal Así que si quieren llevar a Eintracht A tribunales como ya lo han hecho Van a perder nuevamente Ese es el tema
1: sí Igual si ya contestaron entonces no creo Que, que vaya a ser mucho más Igual medio medio raro el, el manejo de, de Crochet. Sí,
0: pero yo creo que el manejo de Crochet, Tommy, es, es clásico de los europeos en, sueno, en suelo latino. Tengo el capital y hago lo que quiero contigo. Eso es y tú verdad. estás a dispensas de mí. Es, o sea, es un, claro, es un claro manejo que ya vienen teniendo varios clubes justamente en el fútbol sudamericano. Ahora bien, también lo que le puede haber pasado al line traje es que venga otro club... Y le diga, bueno, al final me quedo yo con Castro. Y el Eintracht se iba a quedar sin nada. ¿Se entiende? O sea, claramente que, que cada uno hace lo que quiere, pero se, se expone.
1: Es que justamente lo. Justamente los directivos de Newell habían dicho que tenían, habían recibido otras ofertas. Creo que de España, si lo demo ya no me falla. Pero le dijeron que no, justamente porque ya tenían todo arreglado con el Frankfurt. Y se nota que el Frankfurt en el medio arregló con Gotze Sí. Porque, porque bueno, después eh, parece que había llegado como plan B por, por una opción en el caso de que God se no, no se diera o se dio después con el paso de los, de los minutos y bueno. Pero bueno, por lo menos, de todas maneras, por lo menos hay un equipo que cierra contrataciones, no como otros. <risa> Leverkusen, un mes vamos, un mes vamos que no tenemos una incorporación. ¡Despierta Leverkusen! A ver si vamos moviéndonos un poco más porque la defensa, estamos llegando a Julio y todavía seguimos defendiendo con Jonathan Ta.
0: Dicho esto, ¿qué sigue? (risa) Está está enojado, está enojado Tommy, está enojado Tommy. Eh, Yo creo que eh, si tenemos que hablar, vos Tommy estás enojado, eh, pero me parece que lo que le pasó a Bedhorst es peor. Uf, pobre
1: pobre de, de ser capitán, ídolo que ido por Blas en, en Wolfsburg a tratar de que lo convenzan para jugar en Turquía, pobrecito
2: no es fíjate que ulti- creo que en, a, en un año prácticamente en el lastre de un año se ha pasado de ser como el jugador que el típico delantero centro que todo el mundo quería llegó a sonar para el Arsenal Llegó a sonar para el Arsenal de Host. Y en un año pasado de y sonar para el Arsenal a um, eh, quedar como antivacunas y criticado en Alemania. Irse a la Premier League para defender. Y que te quiera endosar tu agente. Jugar en el, Besitka, en el Besiktas. Perdón. Porque no te encuentra otro sitio. Y no, y no quieren permitirse su sueldo en segunda división inglesa.
1: Pasó el GT y dijo no pudieron caer tan sí, bajo... Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Desde luego. Literalmente, literalmente que sí, porque yo esto me parece que se repite, ¿no? Se repite un poco porque la realidad está en que muchos jugadores abandonan rápidamente la Bundesliga y después termina como terminan. Porque Bedhorst es uno de los tantos, ¿eh? Es uno de los tantos que para mí se apuró en irse. O no sé si se apuró, pero me parece que su estilo de juego no sé si iba tan afín. A, a la Premier League un fútbol mucho más rápido, mucho más dinámico eh, es como si partiendo haciendo un paralelismo es como si Alario decide ir a jugar al, a un club de la Premier League un Alario que es mucho un, mucho más un delantero posicional un poco más lento como era Bedhorst y bueno, me parece que era un poco lógico este lo que ocurrió o sea, no es sorpresa para nadie a ver, ciertamente, creo que escogió uno de los equipos de la
2: Premier que más le beneficiaban, porque el Barley jugaba a tirarle cualquier melón y, a ver, por su físico lo podía ganar. Pero para mí el fallo que tuvo Mejorst fue irse en enero. Debía claro. o irse en el verano anterior, que hubo, hubo cierto movimiento para que sucediera y al final no pasó. Se quedó y al final creo que en cierto modo le convenía por el tema de la Champions y tal o ya esperarse a final de temporada. Pero lo de ir marcharse en enero, cuando encima ha tenido una primera mitad de temporada bastante mala, realmente bastante mala, Eh, creo que le ha perjudicado muchísimo a su carrera. Aún así sigue yendo convocado con con los Países Bajos y tal, pero no sé, creo que se esperaba bastante más de de lo que podía ser Behorst en esta edad, a lo que ha terminado siendo por un, un cúmulo de malas decisiones En un espacio muy corto de tiempo
1: Eh, Yo pienso también que El deseo de jugar Premier League Y bueno, como bien vos dijiste Blas, la edad El tema de si se me pasa este tren Después no sé si voy a tener otra oportunidad Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar Y habrá habrá decidido por ese lado Es, Es lo que yo pienso Para mí mucho de bueno Prefiero agarrar esto Que no es lo mejor Pero por lo menos voy a jugar Premier League En una de esas me va bien Y quizás me compra otro equipo Y bueno No le ha salido No le ha salido como esperaba Seguramente no le ha salido como esperaba
0: No, desde luego que no desde Y que no. creo Creo que ¿Quién, ¿Quién espera, no? ¿Quién espera terminar en Turquía, no? <risa> creo que nadie <risa> Creo que nadie Bueno,
2: Omer Toprak, ¿eh? Omer Toprak se ha sí, ido bueno, Por allá
0: pero... Le va a dirigir bueno, Cuidado, pero, vaya reencuentro Pero la cuestión está en que a él lo une una cuestión más nacional, ¿no? O sea, sí, a ver Pero, y además que que me parece que no tenía tantas ofertas como para decir Tengo un lujo para elegir A ver, tampoco,
2: tampoco es que mejor tenga muchas para que haya terminado yéndose Bueno, aún no es oficial, pero está muy cerca Tampoco es que haya tenido muchísimas ofertas para terminar yéndose a donde se va a ir Ojo, no, no, tuvo no, una
1: de Frankfurt, ojo que tuvo una de Frankfurt, pero el tipo no quería volver a Alemania y bueno, le endosaron al vecindario que...
2: pa- ¿Para qué volver al sitio donde ya te ha ido bien? Eh...
1: Eh, bueno, <risa> el, el cúmulo de, de, de malas decisiones Ahora,
2: Una de tantas ya Una
1: de tantas ya Ahora, hablando de decisiones raras ¿Un ultra como presidente en el Jerta? Eso eso que les parece.
0: <ríe> muy Bundesliga eso. Sí, eh.
1: totalmente. A ver, tampoco es que aquí en Argentina estemos muy lejos de eso, ¿no? Hay ultras y ultras. Yo digo, eh, allí en, hay ultras y ultras en Alemania. Acá en, en Argentina los Barra bravas son todas malas. Son todas malas. Pero no deja de ser algo muy alemán eso.
0: Sí, es algo muy alemán y esta cuestión... O sea, esta participación que tienen justamente los que tienen justamente los hinchas, los aficionados dentro del club, me parece que habla habla un poco, habla un poco de, de eso, porque literalmente, literalmente, eh, como bien se sabe, el nuevo presidente es un ultra que incluso fundó, es uno de los miembros fundadores de uno de los grupos que, que se hace cargo justamente de, de la tribuna, ¿no? de la tribuna de pie del de Club Capitalino, y... Fue finalmente elegido como presidente. Ahora bien, lo que no se discutió para nada es. Me imagino que con Bidhorst no se sé, debe llevar muy bien, ¿no? Porque los ultras con inversores. Me parece que no tienen una gran, gran, gran relación. A mí lo que me.
2: Lo que más me llama la atención es que eh, primera jornada, de aquí a un mes y tres días, si no recuerdo mal. Eh, eh, arranca la Bundesliga con Derby de Berlín, yo no, yo no sé qué puede pasar ahí, la verdad. Cualquier cosa. Porque además, sí, sí, porque además si ya se solían calentar los derbis de por siempre sí aficiones antes, eh, yo me imagino que ahora podría ser más. Pero también hay que entender que quizá a Lerta le puede venir bien, en el sentido de que es un equipo que... No es que tenga una afición mala, de hecho creo que es una afición muy fiel, pero siempre se tiende a pensar que es como muy fría por el hecho de jugar en el estadio que juegan, juegan en el Olympiastadion, un estadio que no pueden llenar nunca, a veces hacen promociones del tipo, eh, invitamos a los niños para que vengan con sus padres, porque para a ver si pueden tener más aforo, incluso están, creo que si no recuerdo mal ya han aceptado o sea puesto de acuerdo con el ayuntamiento de Berlín para mudarse de estadio, construir un nuevo estadio con menor capacidad, el estadio este que quieren que se parezca a la bombonera, que yo, yo no entiendo, yo, yo no sé sí, qué puede bueno, salir de ahí, no bueno, hay nada bueno a ver. A ver, no, 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 no. es todo random. Sí, entre, todo random eh, pues. El ERTA es ese equipo que hace todo de una forma muy aleatoria. Además, en eh, lo que viene siendo gestión deportiva estos últimos años lo viene haciendo bastante mal con el presupuesto que vienen, que, vienen, que han venido teniendo. Y quizá le pueda venir bien la llegada de, de este <ríe> ex-Ultra para, en cierto modo, re- reencontrarse consigo mismo. Porque. Es un equipo que deja una sensación muy fría, al menos de cara al exterior. Es algo que siempre, desde que vengo viendo la Bundesliga, me ha dado siempre esa sensación alerta.
1: A ver, igual, de todas maneras, entre el presidente Ultra, eh, la bombonera alemana que quieren hacer, le está pegando el rayo bostezador al Hertha. ¿eh? En cualquier momento, las trompetas, las trompetas de la 12 van a caer. <risa>
0: Sí, 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 sí. Suena de fondo, suena de fondo las la trompetas de Argentina, bien Argentina. Suena. Sí, sí, además, eh, el,
2: decían que la Unión era el equipo más, el equipo del pueblo y tal, eh, el, Erta, el Erta quiere hacer lo suyo, quiere quiere igualarlo a su manera.
1: No, pero, pero en, en cierta manera igual lo que tiene Blas es, lo que dijo Blas es bastante, bastante cierto, a ver, hay... Hay que ver cómo le irá. hay que ver que, cómo le irá, no deja de ser toda una rareza. pero las negociaciones con Wilhards van a ser para mirar con porque la verdad se van a sacar sí.
0: chispas ahí. Sí, sí, se van a matar, se van a matar. Literalmente a mí no me gustaría estar en esa reunión. ¿eh?
2: Si ya Windows tenía eh, bastante potestad para decidir a su antojo, eh, creo que no le va. No se van a dejar ni un centímetro el uno al otro estoy segurísimo además es que creo que en su discurso de en su discurso nada más que ser proclamado como presidente eh, dijo que quería acabar con la vieja guardia y limpiar el club eso creo que creo que o sea, ya llegó es una declaración de, de intenciones muy pacífico
1: sí, 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 tranquilo, muy pacífico. tranquilo no, pero le dijeron no, 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 que no, no. llega hace un un discurso conciliador no 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 avives a la gente bueno los vamos a sacar a patada
0: <risa> no 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 es tremendo y además y además que
2: que, toda la candi- que todas las candidaturas que habían no querían que llegara a él Te recuerdo había como cuatro candidaturas y al final se quedaron en dos porque eh, había uno como muy conservador uno que iba siguiendo la la línea que tenía la vieja directiva bueno, Vieja aún sigue hasta que la larguen, que yo no sé cuánto tardará, pero se pusieron todos de acuerdo en apoyar al mismo candidato con tal de que no saliera el ultra y salió el ultra. Por lo que sea.
1: Y bueno, o va, o este sea o el salto para el Jerta o definitivamente el último clavo en el ataúd. No, no no queda mucho más para pensar.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente pero al que le están poniendo los clavos en el ataúd es a los muchachos de Monjengladbach, ¿eh? Uf, Uf. O sea, es, es tremendo lo que pasa ahí. Están desvalijando el club se está sorteando, a ver, ¿quién quiere un jugador? Vaya a Mongeleva que no, le ojo la broma, ojo a la broma, eh, al at- yo
2: <ríe> dije, creo que final de la final de temporada de debate, dije, no me parecería raro ver a Fabre de vuelta en el Gladbach, no volvió al Gladbach, volvió al Niza y se quiere llevar a Sommer. Y parece que también están sonando como Plea y Turán para irse al Niza, entonces va a formar el Gladbach, pero no lo va a formar en, lo va a formar en Niza. Se va a reencontrar, pero no, hay, no en el Borussia Park
0: No, no, además ¿Para qué? Vamos a decir la verdad, ¿no? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Rechazas al Monje Gladbach y después te quieres llevar a todo su plantel, o sea ¿Hay una cuestión personal Que tienes con el club? ¿Los odias? ¿O qué pasó ahí? Sabes, raro ya. Yo lo que sí digo
1: es, pues, si te llamás Bolusia, odias a Fabré Porque entre el Dormon y el Gladbach Amigo <risa>
0: Sí, 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 literalmente, literalmente que eh, si sos Borussia, me parece el enemigo en común, el enemigo en común en un frente único sería justamente Fabré. Pero lo que realmente, o sea, literalmente no, no, no se entiende es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te llevas todos los jugadores? O sea, ¿para qué te vas al Niza y te armas un Gladwag en Niza? No tiene ningún tipo de sentido. Lo que sí, lo que sí queda muy, pero muy, pero muy claro, literalmente queda muy, pero muy claro, de que el Gladbach está sin brújula, y ya me parece que son advertencias, eh. Esta temporada, mitad de tabla, ojo que no se vuelva un nuevo caso Hertha Berlín, eh.
1: Otra vez, porque el, el Gladbach, me acuerdo que a principio de la década pasada también te, estaba bastante complicado y... Con buenos nombres, porque en su momento tenía los primeros años de Royce, o sea, estamos hablando de que tenía muy buenos valores y así todo la pasaba pasaba mal. Eh, bueno, eh, Juan Arango también, otro otro gran valor de, de la Bundesliga y sobre todo de los extranjeros y latinos, pero le, le, se le hacía complicado en aquella época y tuvo que lidiar con un descenso, no sea cosa que ahora vuelva a amagar de nuevo... Y encima, los jugadores que pide Fabre para colmo son tres de los mejores valores, porque Sommer es un arqueazo, Plea, cuando está en buena forma, es un gran delantero y Tuyam también un gran acompañante.
2: Sí, además ya también a Ginter lo pierden. A Ginter ya está en Freiburg. Sí, 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 Ginter ya no está. Y tampoco me da mucha confianza Daniel Farke. No, ¿a quién voy a engañar un... Un tipo que sí viene de mmm, viene de dirigir en inferior de, de Borussia Dortmund, que tuvo un cierto éxito en Inglaterra porque subió al Norwich a Premier League, pero luego nunca lo mantuvo. Y las dos veces que descendió con ellos, ha descendido como colista, no tuvo chance de, de permanencia. Y ahora le dan oportunidad en, en Bundesliga, que me recuerda un poco lo de David Wagner en el Salke. Que a lo mejor empieza bien, pero yo a largo plazo no, no le veo como entrenador. Y me da a mí, me da a mí que en Gladbach van a extrañar ni mucho todo el trabajo que ha venido haciendo Max Ever la última década.
0: Sí, 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 totalmente. Creo que
2: era, era, era la persona clave. Y ahora que la han dejado marchar, van a tener que buscar mucho la estabilidad. Porque
0: sin él... Eh, creo que está a la deriva todo el proyecto no y además no solamente eso sino que asumió Virkus y parece como que no tiene mucha inventiva para mejorar este plantel o por lo menos mantener por así decirlo a los mejores jugadores porque ya se fue Ginter porque parece que se va Sommer además se van jugadores un poco salvo en el caso de Ginter que llegó hace poco en el caso de Sommer es un jugador histórico literalmente es un jugador histórico que hasta supo ser capitán entonces me parece que parece como que está un poco a la deriva este Gladbach, pero todavía queda, todavía queda verano para que puedan enderezar el barco, muchachos se va haciendo la hora, va sonando justamente el el pitido final, así que los voy a ir a saludar Muchísimas gracias a ambos por este nuevo capítulo. Así que les dejo este espacio ahí para que manden sus saludos y recomendaciones. Me parece que en el caso de, de, de Tommy ya va a ser una declaración para que el Leverkusen compre a algún jugador.
2: No, que. Yo te digo que declaración para que alguien compre. <ríe> no, no <se tose> también, <voy> a... también. <ríe> que parece que solo está fichando. Creo que el único fichaje que he visto como en cuatro días ha sido el de Kofi quiere por el Freiburg. Sí, y no recuerdo todavía fichaje. si es oficial, eh.
0: Sí, buen fichaje, pero sí, sí, el, el es único. oficial, <ríe> eh. Es oficial, es oficial, pero muy, pero muy, pero muy buen fichaje. Ojo, agendamos. Yo ya lo agendo para el fantasy. Yo
2: yo solo veo eso y luego veo a Wolfsburg, que está fichando a su eh, sexto jugador de 20 años, que viene de una liga que no conozco.
0: Bien. Confiados
2: El sustituto de Schlager Vale Confiados
1: próxima- Próximamente Blas va a estar así No quiero que me maten Pero tal jugador No me interesa En lo más mínimo Chiste de Twitter Para ver si alguno lo entiende Pero bueno sí, eh, sí, sí, sí No, gracias José Gracias Blas La verdad No voy a decir Nada más Que mis compañeros Ya hayan dicho La verdad es que Ojalá que podamos Tener una semana próxima Con algunos movimientos Ojalá también Que sea en Leverkusen Pero bueno, aquí estaremos analizando cómo podemos en este Mi Bundesliga de verano. Este debate de verano, como siempre. Y bueno, hasta la próxima.
0: Así es, así es. Vamos a seguir con Mi Bundesliga de verano hasta que comience la nueva temporada. Vamos a seguir hablando de, de fichajes, vamos a seguir hablando de rumores. Así que esperemos que todos nos acompañen. Y hablando de acompañar les tenemos que mandar un gran gran saludo a todos ustedes que están siempre del otro lado y realmente dejando unos números increíbles, números increíbles está teniendo este este formato realmente en todas las plataformas, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube nos pueden escuchar en iBox, literalmente estamos en todos, en todos lados, así que les agradecemos mucho el apoyo y como ya saben les recomendamos también suscribirse a nuestro YouTube ya que estamos seguirnos en Spotify y también seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto en Twitter, Facebook como Instagram somos miundesliga así que también nos pueden seguir y por último, por último, por último para la mejor información del fútbol alemán, ya saben que está en mi mibundesliga.com. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Mi nombre es José Ignacio voz y nos veremos en el, próximo, en el próximo capítulo de mi Bundesliga de verano.
2: Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué
0: será? ¿Será el Michubichi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, esto es pa' toda la vida Ey. Los pandas, la calle, la playa Pa' toda
2: la vida mm. Un amanecer en Canarias Pa' toda la vida Ey. Toda esa gente que me crucé, Esto es pa' toda la vida Me estoy acordando de esa mujer Para toda la vida o sea, la para de este lado La para, la para Una vaina no va a ganar Tú sabes hasta cuando